0: Projeto Puritas, o propósito de viver em pureza. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Projeto Puritas. Aqui quem fala é a Raide, e o tema de hoje vocês já sabem, paternidade bíblica. Mas deixe me explicar a importância de tratar sobre esse tema. A sociedade, desde seus primórdios, tem, em maior ou menor grau, sua moralidade baseada na Bíblia, saibam as pessoas ou não. Talvez antigamente até mais do que hoje em dia. Muitos dos ativistas que vemos por aí tinham por objetivo ir contra a moralidade comum e muitas vezes tinham esse impulso por algo que passaram em sua infância ou por problemas relacionais com o pai deles. Então, ao bater de frente com a moralidade comum, consequentemente ia-se contra a Bíblia e o Deus da Bíblia. Como exemplo, temos Adolf Hitler, Joseph Stalin, Sigmund Freud, Simone de Beauvoir. Essa última é uma das que impulsionou o movimento feminista lá nos seus primórdios. Eles são tipo crianças pequenas, que a gente fala para não colocar o dedo na tomada e ele vai lá e faz o quê? Exato, bota o dedo na tomada. Pelo fato da sociedade, talvez o próprio pai deles falarem para não fazerem as coisas de certa forma, eles queriam ir contra, tal qual uma criança. E falar em Deus como pai também não ajudava, uma vez que o pai dentro de casa nunca foi um referencial. Então, podemos entender que para ter uma boa moralidade, especialmente uma boa moralidade bíblica, precisamos de um bom referencial paterno. Ao estudar sobre esse tema, me deparei com vários artigos acadêmicos apontando a importância do papel do pai na vida da criança. E não é exatamente isso que a Bíblia nos ensina? A sociedade tem clamado por isso, saiba ela conscientemente disso ou não. Mas não podemos tomar o nosso pai terreno como régua de medida. A gente precisa de um bom referencial paterno, sim. Mas o nosso pai terreno aqui na Terra, de carne e osso, falha, erra, peca, isso nos bons casos. Ainda aqueles pais que são abusivos, seja física ou emocionalmente, ausentes ou até inexistentes. Então, precisamos ver o que a Bíblia nos ensina sobre o nosso Deus Pai. Primeiramente, precisamos conhecer o nosso Pai. Em Mateus 11:27, 27, Jesus nos diz como podemos fazê-lo. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e a quem o Filho o quiser revelar. Se você não é nascido de novo não é lavado e redimido pelo sangue de Jesus. Se você ainda não aceitou a salvação em Jesus Cristo, você não conhecerá a Deus como o Pai verdadeiramente. 1 João 3,1 diz, Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Se você ainda não aceitou esse presente de Deus eu convido-te para fazer isso agora. Confesse seus pecados a Jesus, peça perdão por cada um deles e diga que você o aceita como Senhor e Salvador da sua vida. Agradeça por esse presente maravilhoso que Ele te dá e também pelo presente do perdão dos pecados e pela certeza da vida eterna que tem a partir desse momento. Então, uma vez salvo, nós podemos conhecer a Deus como o Pai. E a Bíblia nos dá algumas de suas características, fora as experiências pessoais que podemos viver com ele. A primeira que eu quero apontar é que Deus é nosso paizinho. Paizinho, paizão, pai, paiinho, papo e papai são termos que muitas pessoas usam para se referir ao seu pai. Nós podemos nos referir a Deus com termos carinhosos também. Romanos 8, 15 e 16 usa o termo abapai, que significa pai ou papai mas com um profundo respeito, com profunda admiração, com profundo temor. Há relação de pai-filho e sim, mas o respeito é que rege esse relacionamento com nosso pai divino. A gente pode chamar ele de abapai, de paizinho, mas o respeito não pode faltar em hipótese alguma. Provérbios 9 10 nos ensina, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. Mas o versículo de Romanos 8, 15 e 16 nos revela mais uma coisa sobre nosso paizinho. Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Nós fomos adotadas por Deus. Foi uma escolha que ele fez. O único que tem uma linhagem divina em seu DNA é Cristo. Nós somos filhas de Deus, sim, mas por adoção. Ele escolheu nos adotar. Escolheu que fizéssemos parte da família dele. E não é porque eu e você somos as mais bonitinhas, as mais fofinhas, as mais ricas ou as mais inteligentes entre todas as pessoas do mundo. Não! Essa adoção não tem relação com o que somos o que podemos oferecer a Deus. Nossas obras são más, nossas ações são pecaminosas, nossas palavras machucam. Mas mesmo assim, ele nos tanto amou que nos escolheu adotar. É muito amor que ele tem por nós. Deus também é nosso criador. Isaías 64:8 diz: "Contudo, Senhor, tu és o nosso pai. Nós somos o barro, tu és o oleiro." Todos nós somos obra de tuas mãos. Deus conhece cada pessoa no seu íntimo. Cada atitude, pensamento que você consegue esconder das pessoas, Deus o sabe. Quando você cria algo, por exemplo, um castelo de Lego, você sabe quais passos deu para chegar no final. Sabe as peças que estão no meio e que ninguém está vendo, mas que são essenciais para o castelo ficar de pé. Deus é esse criador. Ele criou a mim e criou a você. Ele criou cada pessoa nesse mundo. Ele conhece cada um quando ainda nem havíamos nascido e nos moldou. Salmo 139, 13 diz: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Deus nos criou. Deus também é nosso provedor. Em Lucas 11, de 11 a 13, Jesus disse: Qual pai, do meio de vocês, se o filho pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Muitos pais de terrenos dão coisas boas para seus filhos, sim. Quanto mais nosso Pai que está nos céus. Mas isso não quer dizer que Ele nos vai dar tudo o que pedirmos. Ele somente nos dará aquilo que de fato precisamos. Às vezes pedimos coisas e não recebemos porque não é da vontade de Deus nos dar. Tiago 4, 3 nos ensina, quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Muitas vezes, se não todas elas, não recebemos aquilo que pedimos porque estamos pedindo coisas que não são essenciais para a nossa vida. Às vezes Deus nos dá alguns mesmos sim. Mas, independente de receber ou não os mimos, aquilo que de fato precisamos, Deus nos concederá. Nunca duvide dessa verdade. Deus é constante. Muitas vezes as pessoas são inconstantes, mudam rapidamente de opinião, de gostos e sabores. Deus, porém, é constante. Ele é o mesmo ontem, hoje e será por toda a eternidade. O mesmo Deus que criou o mundo lá nos primórdios, é o Deus que acabará com todo o mal e reinará no milênio. Isaías tinha uma percepção muito real dessa verdade e expressa com maestria ao falar no capítulo 63, verso 16. Entretanto, tu és o nosso pai. Abraão não nos conhece e Israel nos ignora. Tu, Senhor, és o nosso pai e desde a antiguidade te chamas nosso Redentor. O mesmo Deus que criou o mundo, que prometeu uma linhagem frutífera, a Abraão, que salvou Daniel da calva dos leões, que não permitiu a morte de Paulo na ilha de Creta, é o Deus que cuida de mim e de você hoje. Ele é constante, ele não muda. Ele também é compassivo. Compaixão, por definição, é sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia pessoal de outrem, acompanhado do desejo de minorá-la. Participação espiritual na infelicidade alheia que suscita um impulso altruísta de ternura para com um o sofredor. O Salmo 103, 13 e 14 nos ensina. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Pois ele sabe do que somos formados. Lembra-se que somos pó. Lembra que ele nos criou, que ele sabe como fomos formados. Além disso... Ou apesar disso, Deus tem compaixão de seus filhos. Ele nos deu salvação e vida eterna através de Jesus. Tamanha a compaixão que Deus sente por seus filhos. Ele sabe cada um de nossos erros e mesmo assim ele escolheu ser o nosso Redentor. Ele não era obrigado a fazer nada disso, mas por causa de sua natureza compassiva, ele nos deu esse maravilhoso presente. Deus está presente em Todos os momentos. Mateus 6:6 nos ensina. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. Sabe aquele momento que você se sente só, mesmo quando há um monte de pessoas ao seu redor? Deixa eu te falar, você não está sozinha. Deus está ali contigo também. Pronto para estender os braços e te carregar quando você pedir. Seja em uma sala cheia de gente, seja em um quarto, sozinha. Aonde quer que você esteja, somente peça por seu auxílio e amparo e ele concederá. Ore sempre que precisar, em qualquer momento do dia. E Deus com certeza te escutará. Mas Deus também nos corrige. Olha só o que Hebreus 12, de 7 a 11 fala. Suportem as dificuldades, recebendo-as com disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao pai dos espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Deus não nos corrige porque quer nos castigar, o porque ele é um pai mau. Veja o que o versículo 10 ali no meio fala. Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Quando estamos errados, é necessário haver correção. Se você erra na escola, leva a bronca do professor ou coordenador e possivelmente pode até levar uma advertência escrita. Se erra no trabalho, o chefe repreende conforme é necessário. Você pode até perder o seu emprego. Se você erra no trânsito, você recebe uma multa, dependendo de qual a gravidade até perde a carteira de habilitação. Então, se você errar espiritualmente, Deus te corrigirá. Não porque Ele deseja o teu mal, mas porque Ele quer que você seja cada vez mais aperfeiçoado nele. Quando estivermos aperfeiçoados nele, produziremos fruto de justiça e paz. E dessa forma poderemos testemunhar da boa obra que Deus faz em nós. Provérbios 3, 12 diz, Pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o Pai faz ao filho de quem deseja bem. Tem um pastor americano que eu gosto de escutar as mensagens que diz o seguinte, Se você nunca passou por uma dificuldade, se você nunca foi repreendido por Deus na sua caminhada cristã, reavalie sua salvação. E a última característica que eu quero apontar de Deus é que ele é perdoador. Marcos 11,25 diz E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no para que o Pai Celeste perdoe os seus pecados. E Gálatas 2,16 complementa Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Por nós mesmos não merecemos o perdão de Deus. Tudo o que fizermos por nós mesmos não é digno de perdão. Mas Deus nos concede esse perdão quando confessamos os nossos pecados. Mas também precisamos perdoar os que nos ofendem, nos machucam, nos magoam, pecam contra nós. Será que alguém pode fazer algo tão ruim contra nós que não mereça o perdão de sua falha, tal qual o nosso pecado contra Deus? Será que alguém pode errar tanto que não merece o perdão nosso? Porque se tiver, nós também não merecemos o perdão de Deus. Se Deus pode perdoar todos os nossos pecados, e lembre-se que Deus é santo e Ele não entra em contato com o pecado, nós também podemos perdoar o nosso próximo. Seja lá o que essa pessoa tenha feito. Até agora vimos então oito qualidades de Deus Pai. E eu ainda poderia listar muito mais. Mas repare que todas essas são qualidades que um pai terreno também pode ter. Mas ele não acertará todas as vezes. Ele é tão pecador quanto você. Em Marcos 10, de 17 a 23, narra a história do jovem rico. Ele, ao abordar Jesus, fala bom mestre. Ele não estava errado ao se referir a Jesus como bom, mas Jesus eleva o comparativo. Ele diz assim, Por que você me chama bom? Ninguém é bom a é não um ser um que é Deus, se referindo ao Pai. Isso está em Marcos 10, 18. Os pais terrenos erram, falham, pecam, mas Deus não. Lembra que Ele é perfeito, Ele é imutável. Nosso pai terreno pode ser bom, mas jamais será tão bom quanto Deus o é. É muito amor que Deus expressa por nós. Mas pode ser que chegamos nesse ponto da meditação e você pense, como é que eu conseguiria ser digna de Deus? Como posso suprir as expectativas que ele tem para mim? E é aí que está a beleza da situação. Você não pode. Calma. Deixa eu me explicar usando as palavras de Francis Chan no livro Louco Amor. Não tenho de me preocupar em cumprir as expectativas do Senhor. Ele garantirá o meu sucesso de acordo com o plano que Ele tem para mim e não os meus. Esse é o Deus a quem servimos, O Deus que nos conhecia antes de nos criar. O Deus que promete permanecer conosco e nos resgatar. O Deus que nos ama e deseja que retribuamos com o mesmo amor. Então, qual deve ser o nosso objetivo de vida afinal, já que não temos que suprir as expectativas de Deus? O objetivo de sua vida é apontar para Deus. Seja qual for a sua atividade, Deus deseja ser glorificado nela, pois Ele é o motivo de tudo isso. O filme é sobre Ele, o mundo que Ele criou o dom que ele concedeu, ainda nas palavras de Francis Então eu espero que você possa conhecer Deus a cada dia mais como seu abapai. O relacionamento com ele só é construído ao dedicar tempo em conhecê-lo, lendo a Bíblia e orando. Eu espero que você realmente possa fazer isso e conhecê-lo mais. Que Deus te abençoe e te use continuamente. E até o próximo podcast. Tchau, tchau.